0: 。各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是石阳。
2: 各位听众，大家好，我是
0: 龙鳞。哎，那个今天呢，呃，在节目的最开始啊、哦，跟大家说一个事儿，这个事儿呢挺紧急的。呃，前一段时间呢，呃，周德东老大，嗯、呃，和喜马拉雅平台合作了一个活动。这个活动是干嘛的呢？呃，大家都知道，周德东老大就在去年、前年两年啊，写了一个超长篇啊，百万字的一个小说，叫《罗布泊之咒》。那么之后呢，呃，老大和喜马拉雅合作，把有声的版权呢给到了喜马拉雅。之后，喜马拉雅呢要从这些喜马拉雅本本来本身有的这个主播的里边啊，挑选一个人去做这部长篇作品。我呢是可能最后才知道的啊。这个活动已经进行了差不多，呃，半个多月了，半个月了有了。之后呢，我是在最后几天才知道这个事儿，所以呢，我也录了一个小样，去把这个参赛的一个小样发上去了。现在需要投票，所以呢，现在希望大家去帮我投一下票啊，这是算是拉票了啊。其实我挺不耻这种行为的，嗯哎、呃，没什么呀，这是正常的。那、呃呃、之后呢？呃呃，还好。呃，我我现在呢，从十多名啊、呃，二十多名，完、呃、之后，现在已经跑到了第三名啊，有七百多票了。之后呢，希望大家再能多跑多投几个。那、呃、么，假如说顺利的话呢，我们呃，大家就可以在《归隐人间》听到一个超长篇两百多集的一个巨制啊，巨制。呃，之后而且这个估计应该是不会像我们。现在的更新的这种手段，就是说我们一星期更新一集，完了可能还要删档，有可能是永久保留的这种更新了。所以呢，呃，这是可能鬼影人间呃合作的最大的一次跟这个平台和跟周老大的一次合作。呃，现在跟大家说一下怎样去投票啊，希希望大家赶紧去投一下。首先呢，大家用新浪微博登录一下你自己的新浪微博，找到鬼影人间呃这个官方的这个微博，在置顶帖。现在的置顶帖就是这一条投票的一个链接，点进去以后，接着，假如说你有喜马拉雅 FM 的这个软件的话，没问题，直接点一下投票，跳转到喜马拉雅里边，找到我的那一条之后，点一个投票就 OK 了。假如说你还没有喜马拉雅，你先下一个喜马拉雅，再去到微博里边。呃，点那个链接，直接跳转过来就可以投票了。那什么时候投票结束呢？更加这是更重要的，因为今天下午，今天现在星期一啊，星期一，星期一下午投票就截止了。只我这投票只只用了好像三四天的时间啊，但是已经有七百多票。但是今天下午看看大家的力量有多大，能把这票能能能刷到多高啊！我我也想看看到底咱们鬼影的力量到底有多大，所以做个实验吧啊！呃，也希望真的也也特别希望这次的这个这个比赛我能晋级啊！这个，因为我对这个这个作品也是非常非常感兴趣的。要是能做这么大一个作品，大家就有的听了，嗯。
1: 这是第一件事
0: 儿，接着呢还有两件事情，这两件事情都发生在九月五号，大家记清楚了。九月五号就是这一周的星期六。第一件事情，也就是大家都知道的，我们的鬼语者的决赛会在九月五号晚上八点，在我们的歪歪幺七幺九五九六二房间进行。幺七幺九五九六二这个房间里面进行。呃，我们三位。鬼语者最终晋级决赛的三位鬼语者，咱将在这一天晚上全部把他们的作品呈现给大家。这是一个非常非常精彩的一个呃一个赛事啊！因为现在我在收集他们的就是路前的小样，他们选的故事和他们呃这个讲述的方式都非常非常特别，所以请大家，这是最后一次鬼语者在歪歪上的直播了，请大家一定来参加，因为。机不可失，时不再来，都非常好听的故事啊！九月五号晚上八点 ，Y Y 17195962房间。还有一件事情可能更加好玩，就是我们在九月五号将会发布《鬼影人间》的最新的长篇，呃，这个剧场《九命猫》。九月五号，星期六也会发布《九命猫》这个长篇剧场呃，希望大家，呃，也。关注一下，一共二十集的一个长片啊，呃，接下来呃，龙鳞将会为大家宣布一件事情，嗯嗯
2: ，就是现在我们的论坛注册人数已经到达了七八千的样子，这个数字还是很可喜的，呃，但是由于有一些呢广告贴，就是经常进来有刷帖的行为，所以呢，我们现在注册论坛的时候有一个小小的门槛，但是这个门槛并不高啊，是不限年龄的，首先。嗯、呃，也就是说，你每一次把引留言听完的时候，我们会放出来一个以前我们用来加群的、哦、进群的一个密码，嗯嗯、然后每一次你把这个进群密码要输入到你的注册理由里边去，应该是有一个注册理由的，
1: 嗯，
2: 然后我们这边就会，嗯、呃，按照我们这个审核流程去、嗯。那个允许通过啊通过<咳>，对，通过注册
0: ，对对,对，因为我
2: 自己还没有亲自去试，我只是那天收到了这样一个通知，就是管那个嗯嗯嗯就是论坛我们的旋转同学给我们发的一个这样的通知，嗯,嗯，所以呃具体的操作的话，大家可以操作一下就知道
0: 了。嗯，就是总之就是说我们呃想吸纳的这些会员呃都是这个我们。呃，我们的听众啊，最好是我们的听众对对对对之后也去听我们的节目，尤其是引留言，最后一直听到结尾，我们会有一些密码呃公布出来。那么现在这个密码有两用，一个是进群，另外一个是我们的 BBS 的呃注册用户的这个呃权限的这么一个通过啊。呃，再说一下 BBS 的这个地址是3 W 点 BBS 点鬼影全拼啊，鬼影 Club。俱乐部的意思 ，C L U B 鬼影 Club 点 net 之后，大家就可以进去了啊！里面现在也挺红火的，经常有各种各样的呃，我们的鬼友之间的交流啊，各种还有呃，还有交朋友的啊之类的啊，都是我们呃自己人在里边玩，所以呢，<对>大家赶紧去，赶紧去，嗯
2: 。其实我们用这样的一个行为是为了。嗯就是说，一个是净化大家上网的这个空间，另外一个就是希望更多更多的我们自己人加进来，而不要有什么各种各样的那种广告对对对对对进来刷，那样大家就很对对对对很没意思了。对对而且我们需要重申的一点就是说，加群的时候你可能会有一个小小门，就是那种小的限制，是十八岁以上才可以加。嗯、但是加论、嗯、注册论坛的话，是不会有这个限制的，所以大家就是可以赶紧来注册。
0: 对对对对 ，OK， 呃，上个星期啊，这个留的题目谁想的呀？你想的吧
2: ？这个题目的内容是柳晴雨想的，就是我们俩讨论着、oh. 讨论着就出来这么一个题目，然后。Oh. 标题，标题，你一看就很清楚，那是我的风格
0: <笑>啊！对，一叠那个图也是你的风格，一张张大嘴的猫的，这里一看就是你的风格。<笑>所以呢，我觉得这个上次留的这个这个题目啊，我觉得是一个比较宽泛的，就是说大家啊，就是说你那些心里的事儿啊，嗯，这个疑神疑鬼的事儿，哎，我觉得这个其实。呃，这个范围非常的宽泛啊！你只要是觉得是什么东西不对劲了，不管是可以解释还是不可以解释，都可以写故事。所以呢，上一期我觉得留言的人是真够多的，是真够多的。所以最后。我们选出了，其实都挺长的这些，呃，我们待会儿要将会要念一一万三千两百三十四个字儿，也就是说，假如说按照我们平时的集数的话，是三级故事的量，就差不多三级故事的量，所以大家好好听吧，因为也这里边也跟大家，呃，很多写故事人抱个歉啊，呃，由于时间的关系啊，我们只能挑。其中比较好的故事来念了，有一些没有念到的码字也码的很辛苦的同学，实在对不起。但是，呃，并不是说我们不会以后不会选你的，之后你只要把你的故事写的再精彩一点哎，我们可能就会选到你了。所以在这儿先跟大家没选到的同学，呃，说声不好意思，好吧？那我们今天的引留言的正题开始了，你那说说你那些。心里疑神疑鬼的事儿，我们首先还是有我们的龙鳞同学讲第一个，嗯
2: <来>其实我在讲这个之前，嗯、呃，我我我突然想到，石阳哥是不是忘提了一个上个星期比较，就是对于我们这种呃这个圈子来说比较重要的一件事？情。嗯、哦，哎呦哎呦，对对对，对
0: 对对，中元节，哎，我跟你我跟大家讲一下中元节我的一个。其实不算恐怖，但是挺诡异的一件事情吧。嗯，大家都知道七月十四那天晚上呢，嗯、呃，正好是这个第二天就聂、啊《聂隐娘》啊要上映了。我呢，因为要做节目，要做观影风向标，所以呢，我晚上去看的零点场。我晚上去看的零点场，所以呢，那天晚上很多人都跟我说：“哎，晚上别出去啦，你就在家吧。我”我那没办法，我要出去。我冒着碰到好朋友的危险啊！之后呢，我就晚上十一点出门，呃，开着车去一个比较远的电影院，因为只有那儿放。之后去看这场电影。我出门的时候，大家注意啊！我出门的时候一拧开门，我们家对门的门前放了一样东西。这样东西呢？我觉得平时看的你会觉得哎挺奇怪，但是晚上在那儿放着挺阴森的，是个什么东西呢？是一个挺大的一个旅行箱，很就不是旧的是新的，也也肯定是用过，是一个旅行箱放在我们家对面门口，就放了一个旅行箱，不知道他是干什么用的，我想了。我说这要是扔的话呢？这新箱子挺新的，挺挺好的，不可能是扔。那要是别人放到这儿呢？呃，留在这儿呢？这么晚了，这么晚了，这家儿还没回来人吗？那我想哦，有可能待会儿是不是这个人要去机场或者要出远门，先把它放在外面，待会儿回来就拿走了呢？等我看完两点多，我从电影院开车回来，上了那旅行箱还在那儿放着，我当时有点咦。这什么东西啊！我开门就进去了。所以呢，那天晚上还碰到这么一个事儿。那其实，在这几天，龙玲碰的那些恐怖的事儿就更多了，怪异的事就更多了。但是，好像你的意思是说，咱们在哪一天把这些故事攒起来之后，再做一期《规定，在人，在人间》是吧？嗯
2: ，对对对，就是说，之前有，就是呃，在我们。那个复赛的时候来现场围观的那些同学们，应该知道我的这件事情真的是确确实实是从准确的日期是从六月三十号阴历的啊，阴历的六月三十号这个事情就已经开始。我现在给大家嗯透露一点，就是听过没听过的同学都透露一点，说是这个事情远远还没有完，而且现在
0: 已经有六条命在这件事情里都已经。已经已经丧失掉了，对吧？对
2: 对,对对对对对，已经
0: 有六条命了
2: 。对，这个事情、嗯、当时就是说，整个这个过程让我非常的愤怒。我倒是没有多怕，嗯，但是我就是非常的愤怒。我就是想要看到一个结果。然后，如果这个结果、嗯、不管好不好吧，我都会到时候把这个整个的事情，嗯，传起来比较完整的。可能会写帖子，也可能会。呃，拉起那个青灯掌柜一起做一期《鬼影人间》的《鬼影在人间》栏目
0: 。嗯 ，OK，
2: 好。嗯、呃，不过我有一个小故事，可以，嗯、就是也是我的一个往事，嗯、<哼>我可以给大家讲一下，就是跟这中元节有关， <Okay. S 2> 但是并不是在中元节发生的。哦， oh. 就是，嗯，在我们老家的时候，可能大家有些有些地方的那个。传统里面也有这样的一个习俗，就是在阴历的十月一号的时候，是要为那个亡者去烧寒衣的，有这样一个讲究。嗯，嗯然后这个事情发生在去年，好像是前年的时候，我我我妈妈来到那个北京，陪我去那个呃，哎呀，打个点卡<咳><咳><咳>住，嗯，
1: 就是来
0: 。
2: 这个事情发生在去年到前年的这段时间里边，就是那段时间，我妈到北京来看我，然后正好就碰上阴历的十月一，需要给我外婆去烧寒衣。然后那天晚上的时候，我们就两个人一起出去，在我们大院的那个门口有一个十字路口，就是走不了走不到多远的时候，就会碰到一个十字路口。我们在那个位置。就是给他烧一些什么东西，嘴里还念念叨叨的那些，嗯、然后烧完以后，嗯，我们就回家了。回家以后，当天晚上就发生了一件，可以说是我能够记起来的。当然，就是说我没有觉得多怕，是因为这个事情还是有那么一点点亲情在的。嗯，就是以前听过我那个其他的那个。呃，访谈的那些同学们应该知道，我们当时那个家里面是养了一只黑色的拉布拉多。然后我爸妈只要是来住的话，嗯、他们住楼上，那只狗肯定是上去跟他们住。然后我在楼下的时候，就会出一些奇奇怪怪的事情，比如说鬼压床，比如说做噩梦。嗯、然后那天也是，我妈上去睡觉了，然后狗狗也跟着上去了。然后那天晚上，我就自己睡在那儿的时候，睡到半夜。我突然就感觉到什么东西从背后抱着我，就是那种刺从背对对对对对，从背后抱着，因为我是背朝外的，然后面朝墙的，哦哦哦哦嗯，他是从背后那样，就是腿搭在我的腿上，胳膊搂着我，整个人，嗯、然后我就是，但是那种感觉就是说，它是一种。冷到刺骨的那种那种感觉，就是压在你这个身身上的这个东西，它是一个冰凉的那种
1: ，嗯
2: ，然后那种刺刺的那种感觉，就把我刺醒了，嗯，刺醒的时候，我就突然觉得我不能动，然后就在我的那个意识真正恢复的时候，突然觉得那个东西消失
1: 了，啊
2: ，然后我就想起来，我小的时候，嗯、我外婆。和那个我外公照顾我的时候，我喜欢睡在他们俩中间，因为我外公当时有胡子茬儿，我就特别喜欢，就是每天小小的时候，每天就是摸着外公的胡子茬儿，然后就那样睡，背朝着我外婆。嗯、然后我外婆很疼我，就是晚上就会以那样的姿势抱着我。哦、啊。也就是说，当时我烧了那个衣服，烧了那个就是纸质的衣服的时候，那天晚上应该是我外婆收到了，然后我外婆回来看我了。哦， oh, 所以这个事情发生以后，我没有多害怕，我反而觉得心里面其实很、嗯、是很安慰的，因为我外婆收到了我给她的一份心意。嗯嗯嗯,嗯,嗯
0: ，OK OK， 呃，其实我觉得呃，不管怎么样，嗯、呃，我。这些事情，呃，往好处想总比往坏处想好得多啊！呃、对对对对我觉得，爱外婆回来看，外婆回来看你了，你你不会去害怕的，这这就是亲情，真真的这就是亲情。上次其实我们也讲到一个故事，就是、呃、好像，啊、呃，对，是上个星期的这个，呃，鬼影在人间。我们采访喵大人，喵大人说他的同学就是半夜，好像也是姥姥什么的姥爷回来把他领走了，领到十八层地狱去了。你说这事闹的、嗯，这、就是、就我觉得，点，对，这就有点恐怖了啊。<笑>好吧。我们开始今天的故事啊，那第一个故事我来。嗯，这个写故事的人叫嘉玉关啊，他最开始呢以一段这个漫画的话的话来开头，他说，听完了一段恐怖的故事，在心理暗示和工作压力下，第二种隐藏的性格会被放大出来，或许会伴随着幻觉出现。这是他看的一本漫画里面说的话，具体哪一本他也没说啊。大家要是知道的话，可以跟我说一下。那接着来讲故事。嗯，在我高中的时候呢，学校旁边的铁路压死过一个人，整个人呢、啊、他是横卧在铁道上的，被刚转过弯来的火车碾成了三段。具体分成哪三段就不多说了，给大家留点想象空间。学生们呢，就把这件事儿就放在了这个茶余饭后聊天啊，来用啊，聊聊这里边的内容。整整一个星期内，死者被人八卦、猜测、怜悯，更甚还有嘲笑和辱骂。然而，就在第七天的时候，发生了另外一件事儿。当天晚上一点左右，多数的学生呢，早已经入睡了。在女生宿舍四楼四零七号上铺的小丽被断断续续的声音惊动了。那是，好像是一个什么玉的东西啊，摩擦地面的声音。这小丽就扭头一看，顿时就不敢发出一丝的声响了。她看着有一个女孩趴在地面上。手脚不自然的做出像爬又像挣扎的动作，嘴里还发出很痛苦的呻吟。那个是小丽夏普的女儿，女孩难道她梦游了吗？小丽心中就恐惧了，用被子盖住头，希望听不到这令人发毛的声音。哎，过了一会儿，这声音就停了。取而代之的是一种悠悠的哭诉，声音很轻，几乎听不出哭的时候还说着话。这小丽就真想立马冲出去了，这更害怕听到那人会说“龙鳞”。第二天，这梦游的女生啊就被她的父母带走了。从小丽的口中得知，这个女孩的胆子非常的小，有什么事都憋在心里不说的那种类型。恰好出事的铁道呢，正好对着他们宿舍的阳台，加上人们以讹传讹，免不了让人担惊受怕的。可问题是，小小丽是夜猫子，以前却从未见过这女孩梦游过。OK， 这是第一个故事。我觉得跟他最开始说那个是非常，呃，搭配的啊。这个故事在心理暗示和工作压力下，第二种隐性的工这个性格就会放慢、放大出来，还会伴随着这个幻觉出现啊。我们再来讲第二个故事。对，对，好，这个故事呢是关于他自己的啊，关于贾玉官自己的一个故事。我有些病态的偏执。特别不喜欢只有一盏灯的黑夜，我宁可四周黑暗，也不想看到这黑漆漆的房子里只有一盏灯亮着。嗯，这几天呢，我回到了老家，村里的房子最高也不过四层，我住在二楼的房间，因为工作原因呢，所以总是熬夜。房间窗户外头隔着两间没人住的平房。有一栋红砖房，它的第三层有一个房间，里边的灯正亮着。那灯光惨白惨白的，可里边压根儿就没人儿。这四周都是漆黑一片，那灯光呢，却像一个灯笼一样，啊不，更像是一只眼睛在看着我，让我心情有些烦躁。我就把那窗帘拉上。缓了一口气。这事情从我来的第一个晚上说起。当天晚上呢，我打算通宵的工作。十二点的时候啊，那房间的灯亮了。我开始也没留意，埋头苦干到凌晨五点。我再抬起来头时候呢，却发现那盏灯还亮着。呃，这村子里的人呢、啊，大多务农，习惯了早睡早起了。那会是谁呢？第二天，我找了那房间的主人，问他是不是忘了关灯了。哎，他说没有，说昨天晚上没人上过楼啊。那可能是开关老化失灵了吧？啊、嗯。第二天晚上，我继续在电脑前工作。那盏灯又亮了，还是十二点。这可让我有点心虚了。难道是巧合吗？这第三天晚上的十二点，那灯又如期的亮了，这还是巧合吗？第五、第六天还是如此，可是第七天的晚上，就是2015年8月10号，这灯没亮。大家注意，第七天啊、哦，夜里很安静，也没有平时的猫叫声。到了八月十一号下午，挨着我家的北河北江河淹死了一个女孩，我当时吓了一跳，这会不会是？我就没敢往下想。当天晚上十二点，黑暗中那惨白惨白的灯光又亮起来了。八月十二号晚上七点。那女孩的尸体找着了，放牛回来的大叔跟我说：“他说，你要是以前认识那女孩，我跟你说，你你你绝对想不到她会泡成就泡成那样了。”我感到奇怪了，就问他们，就问他们是不是认识啊？他说不认识，可最近有一帮人经常在那儿游泳。泳衣都是一个款色的，还经常开玩笑喊救命。那女孩肯定就是他们当中的一个。我顿时感觉口干舌燥，一个问题脱口而出：“我说，哎，那您还记得他们什么时候开始在这游泳的吗？”“哎呦，七八天前吧。”这个时候。我的内心最后一道防线猛然崩溃了。两件事讲完了，讲，请问大家平时，哎，那什么事怎么事怎么了？啊，不，嗯嗯，好吧，我们讲了差不多，你刚才那故事就白念了。嗯，好吧，那个，那这么着吧，那个，我反正我把这个故事讲完了。中间反正你也没有你你你你的话，完了之后我们就直接进进中间前面这两段插一下就完了，好吧？嗯，那谁知道你怎么弄的呀？那我先把这个故事讲完啊。这两件两件事讲完了，想请问大家，平时更倾向于自己的想法呢，还是别人说的话？言者无心。听者有意呀、啊，呃，那这这个这个我们的嘉峪关的故事就完了。其实呢，我第一个故事看得很明白，但是第二个故事，我觉得呃，我没有太看明白啊。为什么他怀疑这这个灯和他七八天前这几个女孩在这个河里边游泳？有什么关系呢？我我没有搞太搞清楚这个他的这个联系啊，就是说好像到了第七天的时候，这个女孩淹死了，完了之后呢，他就这个灯就灭掉了。嗯，我我
2: 觉得他的这个灯的这个意思是有一点像是保护的那种感觉
0: 哦。你
2: 觉得有没有？就是他不是说嘛，有一天没有亮，然后那天就出事
0: 了哦。
2: 但是这又跟他后面的那个没法解释，就是灯再次亮起来的时候有人死了，嗯，然后再次亮起来的时候尸体找到了，
1: 嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯这个灯，而且是它是正好七天的时间，七天我们容易想到回魂嘛，比如说回魂呐、啊、头七之类的，嗯嗯，嗯，呃、也也就是说有没有可能是在回魂的时候有什么东西从水里面把这个、哦。命给勾走
0: 了哦，这个就有没有那种啊？这个就好解释了。脑洞可
2: 以脑洞，大家可以脑洞开一下啊。嗯
0: ,嗯，这个就和好解释喽。嗯、好，那我们来接着下一个啊，来
2: 。好嘞，下一个这位鬼友叫 Angel Song 666。石阳龙岭，你们好，第一次留言。最近从喜马拉雅上听到了影留言栏目，很快就爱上了，随即很快就想到了以下这件事事情呢，绝对是亲身经历。不属于灵异事件，但确实比较怪异。这件事儿其实跟好几之前好几期的影留言话题挺相符的，但是我听到录播，早录播因此早就错过了。嗯，我是，但我听到的是录播，所以早就错过了。不过现在感觉这事儿跟本期话题貌似更相符。好了，不废话了，这个故事叫做《阿喜同学》。洗是洗东西的洗。事情发生在我上大学的时候，我住在宿舍二层，男宿舍每层厕所外侧都有两排盥洗池，以供大家洗漱用。相信宿舍之类的建筑都会有类似的设类似的设计吧。我记得那一天，我在晚上十点左右去厕所洗漱。看到盥洗池前有一个脸很生的同学，他默默地站在右排的第一个靠门后的那个水龙头跟前，双手伸进一个藏蓝色的塑料洗脸盆里，低着头，一言不发地用很仔细的动作在洗着盆里的什么东西。当时还有一些其他我不认识的同学在盥洗，在洗漱。可他，却非常吸引我的注意力，因为第一，他着装非常朴素，是属于那种即使像我这样从来不追求时尚的人也不会去穿的很土气的衣服；第二，他洗的实在太仔细了，他双背几乎没怎么摆动，只是用双手在那个塑料盆里慢慢的搓洗着，但完全看不出来他在洗什么。这个姿势，和其他大马金刀、光着膀子在洗漱的同学们相比，确实是非常特别的。我多瞅了瞅他，这人从侧脸看，面相是相当憨厚的。当时还有其他同学，我也就没多想。洗漱完成后就离开了。我离开的时候，他还在那儿继续洗着。回到屋里聊天的时候，我提到了这件事儿。同宿的另一位跟我挺好的舍友表示，他也注意到了这位仁兄。我们当时觉得还很有趣，还私下给人家起了个外号叫阿喜。之后过了有个把小时吧，我跟这位舍友边聊天边去厕所解小手。进厕所的时候，我们发现那位阿喜还是站在那个位置。好像动作都从来都没有变过似的，丝毫没有理会有人进来了，仍旧低着头站在那儿，仔细的洗着盆中的东西。我跟舍友顿时觉得十分诧异，这哥们儿洗东西洗了是不是得有小两个钟头了呢？怎么还在洗啊？但由于跟人家不认识，而且人家的样子看来。也不太希望被打搅，因此我们也没说什么。方便之后就回屋了。进宿舍门后，我们就开始讨论起来：这到底是谁呀、啊？到底是什么东西让他那么仔细，而且洗那么长时间呢？其他社员也觉得很奇怪，但似乎都不是特别在意的样子。可那位同学的行为实在太诡异了，我们两个就越想越觉得蹊跷。其实我们俩胆子都挺小的，还在心里埋下了阴影。之后在深夜时分，是肯定过了十二点，但是具体时间我记不清了，可能是水喝多了还是怎么地，我也记不清了。总之，我俩又要去方便。鉴于有了之前的小阴影，我俩决定尽可能的避开阿喜同学洗东西的地方，于是我俩打算到一层的厕所去解决。就在我们到达一层厕所门口的时候，我们吃惊的发现，阿喜同学赫然站在跟二层盥洗室相同的位置，还在低着头洗盆里的东西。我们俩顿时觉得头皮发麻，一时不知所措。就在我们俩吃惊的时候，阿喜同学似乎终于把该洗的东西洗完了，抬起头，一言不发。也没看我们俩，拿起那个塑料脸盆，转身就离开了。<咳>而此时，我终于看到了那个洗脸盆，空无一物。事后，我和那位室友也津津乐道的谈论了一番此事。我们我们不好胡乱猜测别人，但也终于想出了一些合理的解释。只是我之后再也没有碰到过这位阿喜同学。前两天我有投稿这篇留言的想法的时候，还联系了那位室友，提到了这件事他说，在那之后他倒是看见过一次阿喜，据说当时阿喜提着满满一兜子的洗漱用品往宿舍楼里走。看来这真是位一位有着严重洁癖的同学啊。但是。那一晚，他为什么午夜时分又去了一楼洗东西，而且到底在洗什么呢？不管怎样，我俩都真心希望那位同学现在一切都好。最后，祝鬼影越办越好，祝主播一切顺利。嗯。
0: 我就是这这孩子太爱、啊、干净了啊！但是替，替假如说这些事情碰到一块来说，真的非常非常的诡异。这就是其实我们在很多恐怖片里面看到的一些桥段。<对>呃，其实在，在在在现实生活中，假如说我们想把它解释为是一个洁癖啊，有严重洁癖的同学在那儿洗，就经常就是这这晚上我那，我我不管不管是洗什么东西，我最后还得把这盆洗一遍什么之类的，这这就挺搞笑的了，嗯。
2: 而且我觉得那个，我我有听过，以前我有邻居，他是有点严重洁癖的那一种，嗯，一个大叔，他说他、嗯、他无论是对什么他都怀疑，不仅仅是洁癖，比如说他觉得什么东西没擦干净的话，嗯、他自己会不不由得去把这个东西擦洗四十多遍，啊、哦，或者说他出去买个菜，他就怀疑那个门没有。就是没有锁好，嗯，强迫症他会使劲，对他会使劲的去拽那个，就是已经锁好的那个门，一直拽，一直拽，嗯、一直拽够多少线他才放心。就那线他自己都是数着的，哦、就是已经强迫症到极点了。然后我们在想着，我、嗯、说这大叔什么星座的？处女座大叔，大叔很严肃的说我是白羊座的。<笑>然后我们当时就无语了。哦嗯、所以这个嗯。嗯，有某种偏执癖的这些人吧，我们不不仅仅是说那个，呃，就是洁癖。有某种偏执癖的这些人，一旦到了偏执一定程度的时候，真的是挺可怕的。嗯
0: 嗯对的对的。好吧，我们接着来看下一个啊，下一个同学的名字非常呃有意思，叫吃的。嗯，那是有吃的。好，他说“狮阳龙陵好”。嗯，讲一个我朋友的故事啊。他说：“小菜啊。”是我高中同学，女生。这件事呢，是发生在她大学时候的。这小蔡的宿舍啊，是三个女生同住，其中有一个傻大胆儿啊，隔一段时间就必须看一部这个恐怖片冲击的那种啊，看部恐怖片冲击那种啊。呃，这要跟我们龙鳞比起来差一点，我们龙鳞不是冲击的问题啊，那就是小菜啊什么之类的就经常来，嗯。<笑>寝室另外一个是非常资深的胆小鬼，这一个胆大的一个胆小的，嗯，有意思。每一次寝室看鬼片呢，他都会出去玩到很晚再回来啊，就是为了躲开小蔡和傻大胆。看鬼片。嗯，事情呢，就是发生在有一天晚上，这小蔡啊，他们刚看完《鬼来电》，嗯，大家可能都应该看过这个电影啊，准备洗漱睡觉了，这个时候。哎，这胆小鬼呢，提着水壶回来了。大家整理完毕啊，就躺在床上开始这个卧谈会啊。先铺垫，呃，先铺垫一下，他们睡的这个床啊，在上铺、下铺，呃，这个是呃，他们睡的床是上铺，完了下下铺呢是一个桌椅啊。三个人呢都睡在上铺。一开始呢，他们都聊一些有的没的啊，但是这个傻大胆就突然聊到今天看这个鬼来电了。于是呢，他和小蔡就热烈的讨论起来了。胆小鬼呢，也只能捂着被子，尽量不听。可是这熄灯之后呢，整个宿舍黑乎乎的，别说胆小鬼了，联想到鬼片里的情节啊，大家忽然呢、啊、就都睡不着了。嗯，这小蔡自己也有点发怵，就大声说：“他说那个傻蛋，你别睡了啊。”明天还要早起点名呢，你<是>你别说了啊！你别啥啥你,你,你别说话了啊！明天早上还早起点名呢，快睡吧，快睡吧。来，于是呢，这谁也没继续说话了，就这样静静地等着周公来。嗯，就在小蔡开始迷迷糊糊准备睡着的时候，在这个寂静的夜晚，哎。就隐隐约约听见有人在敲击着手机键盘。这儿备注一下，小蔡读大学的那个时候啊，触屏手机还没有广泛普及，核桃牌手机仍然是市场的主力军，应该是诺基亚，是吧？点击呃，点按手机那个键盘，大家知道它里面嘎巴嘎巴嘎巴那种声音啊，就一按的那个键盘嘎巴嘎巴那个塑料那种、个、声音。点击手机的键盘呢，那键盘回弹时会发出哒哒哒的声音。哎，书归正传，在这寂静的夜里啊，手机键盘嘎巴嘎巴的这个声音呢，就连绵不绝的回响在寝室中。小蔡这时候想啊。这宿舍里只有胆小鬼有男朋友，啊，其他我们俩人都是单身狗啊。这也许是胆小鬼太害怕了，睡不着，正和男朋友发短信呢吧？这小蔡就忍着啊。那大概过了十多分钟，这手机哒哒哒的声音还在那响呢。那小蔡甚至感觉这声音越来越大了，他有点忍不住了，大声说一句：“哎，你别玩手机了啊！都几点了还不睡呢？”大傻大胆也附和着说：“哎，是啊，是啊你别别玩了。”于是呢，这小蔡就知道了，肯定是胆小鬼还在那玩手机呢，要不然这傻大胆也不会说的。小蔡呢就转过身来对那个胆小鬼继续说：“他说那，你别腻歪了，有什么话明儿再说吧，啊，我们不吓你了，行不行？你赶紧睡吧。”可这哒哒哒的声音还在继续呢。但是小蔡听见胆小鬼这个时候用极小的声音说：“他说，我我我我没玩手机啊，我手机早早关了。”小蔡一听就懵了，自己没玩手机，他们俩也没玩手机，那谁玩手机呢？这傻大胆突然说话了：“哎，你们手机都在旁边吗？我在拿。”胆小鬼说：“我也在旁边呢。”这个时候，小蔡用手往枕头边上一摸，身这个心里就突然一空。他说：“我的手机在下面桌子呢，在下面桌子上呢。这个时候啊，我猜他们俩肯定也脑补了一个画面。就是有一个黑乎乎的人，正坐在小蔡的椅子上，双手搭在书桌上，拿着手机，正在给谁发短信呢？这小蔡当时吓就连忙钻进被子里了，胆小鬼也。捂着那被子呜呜的叫着，加之刚才看完鬼来电，三个人突然像脱缰的野马一般（括号啊，他说呃，形容的不太贴切啊，脱缰的野马一般开始放声尖叫）。他后面又有一个 P.S.， 这里务必请施洋来叫，应该会十分的性感。我来叫一声，<笑>嗯，但是光叫也没有用啊。这哒哒哒的声音还在继续，似乎床下这人根本不为所动，依然在疯狂的发着短信。这个时候，小蔡小声对着傻大胆的方向说：“大胆你，你去帮我看看吧，我实在不敢。你你往下瞄一眼。”这傻大胆再怎么大胆，也是个女生。我估计呢，要是龙鳞，他就特别就直接下去了。<笑>对他也捂着被子，露出一张一双眼睛来，往下一瞅，黑乎乎的，什么都没有。哎，傻大胆鼓起勇气，下了床，开了灯，整个宿舍一下就亮了。这小蔡的书桌前空无一人，手机安安静静地摆在桌上。这傻大胆愣了，哎。真是见了鬼了啊！那这声音从哪儿来的呢？这傻大胆环游这个环游宿舍一周，终于发现这哒哒哒的声音，正是从胆小鬼提进来的那个水壶里发出来的。因为热气冲击木塞子，木塞子一直在不停的跳动，发出了哒哒哒的声音。傻大胆使劲儿的往木塞子压了压，终于。整个寝室恢复了平静，三个虚惊，三个人虚惊一场，真可是，真可算是疑神疑鬼。可是，这有个可是啊、哦。第二天，小蔡如释重负般的去教室上课。上课前，小蔡接到了一个朋友的电话，电话那头说：“他说，菜儿啊，哎。”你昨天晚上没事儿吧？你一晚上给我发了五十多条短信，你知道吗？那小蔡就愣愣的问，说：“我我我发什么短信了？”电话那头就说了：“我哪知道啊，挺吓人的，你五十多条短信全是一个字儿。”哎，我觉得这个故事挺精彩的啊！我估计呢，嗯、对对对后来这个反转应该是他自己加上去，前面是真实的，后面这个反转有可能是他自己加上去的一个、嗯、一个反转。我觉得挺漂亮的，就是全是一个搭，嗯，他每昨天晚上搭了一晚上，其实他确实有人在底下发短信。我觉得这故事挺有意思的，嗯。我是
2: 听到他说的那个有一个黑乎乎的人坐在底下。嗯，发那个短信，我就我我脑补的那个画面是，柯南里边的那个永远黑色的凶手坐在那、哦、两个眼睛白白的，拿着手机在那发短信。嗯、然后我刚刚才特别想笑，嗯，不过就是像像这种，嗯这种情况的话，好像之前我记得我很小的时候，我爸给我讲过。他晚上一个人看鬼片的时候，遇到过。就我们，我我们看鬼片，这些是属于遗传。我基本上很小，就是开始懂事的时候，就跟我爸一起看各种各样的什么鬼片、僵尸片。他是那天晚上，我跟我妈都睡了，然后他一个人在那个客厅里边。在那儿看一个恐怖片，当时好像、嗯、我不知道那恐怖片叫什么名字啊，也跟僵尸有关系。嗯、<哼>那个呃，施洋哥是对恐怖片见多识广，可以帮我回忆一下这是什么片子？嗯嗯、就是讲可能就是有一个什么，嗯、呃，古代流传下来的一颗什么夜明珠，然后就当时是一个皇上就是、喝醉了以后施、哦、家种这个
0: 是施家种地啊。
2: 我我我我我也不知道，就是当时就是我爸给我讲、嗯、讲的那个什么。好嘞，我我我回头去搜一下。嗯，就是那个赐给他一个夜明珠，结果他醒了以后他不认账，就说你这个大臣你真那个什么，你你你你偷我夜明珠，然后就把这大臣给杀了。嗯，这大臣死之前就把这个夜明珠含在嘴里边，然后呃，就是多少多少年以后，这个尸体被盗墓的可能给盗出来了吧，就把那夜明珠给抠出来，结果这个人、嗯、这个。这个人就变成僵尸，就一直是跟着他们
1: ，哦， oh. 就一
2: 直在那跳，就蹦蹦蹦在那跳。嗯嗯结果我爸呢，看看这片子看到晚上的时候，就突然听到，因为当时我们家的那个房子是，呃，客厅到那个中间的那个叫玄关吧，之间有个门、嗯、然后过了玄关以后，另外另外一个斜对角的时候是厨房的门，嗯嗯、平常都是。就是一到晚上的时候，几个门都是关着的嘛。嗯。他就听到厨房那个那个位置突然“砰”的一声。
1: 嗯
2: 。然后就开始“砰砰砰，砰砰砰”，<笑>特别像那个僵尸正在地上跳。嗯。然后我爸，我爸是我爸，也是一个巨大胆无比的人。他当时形容就是，我的头皮完全完全就是炸起来的那种状态。嗯。但是他。听了半天以后，他说：“怎么可能？而且就是这么有节奏感的这种。嗯<哼>”然后他就把这个东西果断给按了暂停。但是他看的还是那个，咳咳就是，呃，就他以前看的吧，应该都是什么 VCD。<CD> 对对对，差不多。嗯。然后他就按了暂停，然后听听了半天，还在那啪啪啪啪啪啪啪,啪一直一直不停的响。然后他就开了灯，然后开了门，走过去。推开那个厨房的那个门，打开灯一看，是我妈白天的时候买的一个鲤鱼，活的鲤鱼，<笑>她当时放在一个大盆里边，然后那那,那个就是好死不死从那个盆里面就给翻出来了，嗯、就在那个时刻，她啪跳到地上，然后那个尾巴一直在拍那个当时瓷砖的地面，啊、啪,啪,啪啪啪啪啪啪那种、个，嗯嗯嗯嗯然后我爸，哎，真是。就他，因为他是一个非常无神论的一个人，嗯、他也属于，呃，出了什么事我肯定，虽然我被吓到，但是我肯定要去把它搞清楚的那种。嗯嗯嗯，嗯就是跟他这个性质挺像的，其实
0: 。OK， 好，我们接着来下一个故事。嗯,嗯
2: ，好，嗯，下面这位鬼友叫 j u c y Cat， 嗯，叫橘猫。石阳哥、龙林姐好，各位鬼友大家好，让我疑神疑鬼了好久的一件事是前年发生的，而且到现在有些地方我还是想不明白。前年我去西安旅游的时候，抽空逛了逛西安的古玩街，因为我个人是非常喜欢有年代感的东西的。纵然知道古玩街上大部分的东西其实都是仿品，但还是会被那种古香古色的氛围所感染。所以每次去旅游的时候。我都会去古城、古镇这类的地方，总是会抽些时间逛逛这里的古玩街。<咳>那天下午，天色阴阴的，我跟室友在古玩街上漫无目的的溜达，逛了好几家商铺，却一直没有遇见自己心仪的小物件儿。眼看整条街都要逛完了，正和室友准备要回酒店，却没想到下起了雨。开始，雨滴很小。渐渐的越来越大，我跟室友就匆匆躲进了离我们最近的一家小店，想等雨停了再出去。这小店里头光线十分的昏暗，开始并没有人，直到我们进去之后，才从屋里出来一个女人。这个女人我看她的第一眼就觉得特别的怪，但是具体哪里怪，我一时又说不出来。和室友左看看，右看看。室友看上了一柄小茶壶，问那个女人价钱，那个女人却说不知道。就在他们聊价钱的时候，我看到那个女人手边有一只簪子，特别的朴朴拙大气。咦，这是什么形容词？
0: 嗯，就是很朴素，但是也很漂亮。嗯
2: 嗯，通体的银白色，我就问她多少钱，那女的说五十块。我本能的就问，就问他能便宜点不？那女的就摇了摇头。最后我还是妥协了，五十块钱买了这支簪子。又等了一会儿，雨渐渐不下了，我们就回酒店了。第二天，我们的行程是准备去延安的，然后一早匆忙收拾了的，收拾了皮箱就上了大巴车。坐上大巴车，走了有三四个小时的时候，我就睡着了。恍恍惚惚的，就梦到了昨天小店里的那个女的。就在这时候，我突然想起来，我昨天买的那只簪子好像落在了酒店的窗套柜上。可后悔已经来不及了，心疼啊，心疼！昨天花了那五十块钱，到了延安以后，玩起来也就把这事儿抛在脑后了。西安之旅结束以后，我们回学校。没过了几天，我就收到了一个包裹，打开一看，居然就是这只通体银白的簪子。我百思不得其解。当天晚上，我就又梦到了上次小店里的那个女的。自那以后，我整个人就开始变得疑神疑鬼了，总觉得这个簪子有问题，也总觉得那个女的有问题。我觉得这一切都非常的怪，但又说不出个所以然来。后来日子一天天过去，直到我表弟跟我说他要去西安旅游，我就让他带着这只簪子去我上次去去的那去到的那个小店找那个女的。结果我弟去了之后给我打电话说：“姐，你是不是记错地方了？我没找到啊。”我不知道那家店具体是搬走了还是什么别的原因。总之，这只簪子到现在还在我手里，依旧通体银白。只是到后来，我琢磨明白了为什么那天觉得那个女的那么怪，因为我虽然听到了她说话，但我从头到尾都没见她的嘴动过。她每次说话，总是别过身儿去，而且。脸上没有一丝的微笑<咳>。P.S. 关于簪子为什么会邮寄到我们学校，我是有分析，是因为那家酒店是我们从网上订的，网上可以查到我们的电话和地址，这一点倒是可以解释。嗯。嗯
0: 我觉得能寄回来这件这件事情也挺怪的。一般这这这酒店，除非非常非常高档酒店，他<对>不会一般不会给你寄这种东西回来的
2: 。对、嗯、对对对，而且就是说我我的分歧就是说，嗯，是不是这个酒店？对于这个簪子，因为这个簪子当时这位鬼友还是把图贴出来的，嗯，对，那个、呃、大家可以大家可以到那个原帖上面，就是我们这期影留言的话题原帖下面去看到，可以看到这张图，就是一个很普通的一个簪子。嗯，我在想当时的那个，呃，因为他这个簪子是比较具有某一个就是那种民族风格的那种，是不是当地的人，他对这个簪子有一些不同的解释？嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯嗯对。所以才
2: 会，所以才会，我宁可花点钱给你寄回去，也不要贪了这个东西
0: 。啊，对，有可能的，嗯、对。嗯 ，OK， 下一个啊，是罗夏啊，呃，这篇呢，我特别喜欢罗夏的文字。因为我觉得他写的特别的好，呃，故事呢可能呃没有那么的恐怖或者怎么样，但是我特别喜欢他的文文笔啊，所以我摘下来了、嗯、给大家念一下。嗯，嗯呃，石羊龙鳞两位主播早上好。自从加入了黑道，每天忙于打理黑道事务。他说的是 BBS 啊，<笑>对对对里面的黑道生涯啊，大家可以去尝试一下，也非常的烦的一件事情。每天被人打劫，完了我是打被打劫最多的，已经打劫了几千块钱。嗯，之后，呃。自从加入了黑道，每天忙于打理黑道事务，已无暇顾及留言了。然而上榜之日仍然遥遥无期啊！一时心生倦意，可见黑道误人，江湖无边吧。我准备金盆洗手了，做个好人，滚蛋吧，黑道军，滚蛋吧，打劫军，滚蛋吧，上榜军。哎，他要他做一个好人，金盆洗手了啊！嗯，好，我们来念这个故事啊。在我的内心深处呢，一直恐惧着淮河。每年夏天午后，当村子人们光着膀子簇拥着喊我去淮河洗澡或采河蚌的时候，我都会婉委婉地拒绝。父母也是极力反对我去淮河玩耍的。母亲常说：“他说，夏伢、啊，你别和他们那些二流子一起去大河里洗澡啊。”这个时候。母亲往往一边纳着鞋底儿，一边给我举一些年久、年代久远的例子。然而呢，我并不认识这些例子里遥远的、毫无印象的生命。母亲说：“淹死的都是会水的，早晚会出事的，哈、啊。”母亲的一语成见呐、啊。马小玉是个男人的名字，我处这个男人。在我还蹒跚学步的时候，马小玉每每经过我们家，就老爱上来抱我。这庄稼人那充满生命力的胳膊和满布老茧的手掌，往往会让我疼痛万分。加上他天生的大嗓门，这个时候呢，我就会开始大哭起来了。上了小学一年级以后啊，有一次母亲让我去村头的小卖店买酱油。拿着酱油回来的路上呢，哎，这马小玉拿着瓜子儿对我说：“嘿，吃不吃瓜子啊，小子？啊，过来！”我本能的摇摇头，要往家里跑，却一个踉跄就栽在地上了。酱油瓶也砸碎了，黑色的酱油汁呢，蜿蜒的流淌着，很快就沁入土里头了，消失不见了，留下一条难看的黑印就像我栽倒后脑门上留下的一道疤一样。后来是马小玉买了一瓶酱油给我拿回家的，我也没有告诉母亲摔坏酱油瓶的事儿，只说我是摔倒了。这母亲呢，也没追问下去，给我仔细的清理了一下伤口啊。马小玉也没和母亲说过有这么一瓶酱油的事儿，这让我对她增加了一点好感。然而呢，他却给我取了一个很快让全村皆知的外号，叫“一块八”。嗯，这人也挺过分的，我觉得啊。还有一首关于我的歌谣说：“小扁头打酱油，要瓜子儿就磕头。”嗯，春天的时候，马小玉结婚了，娶了邻村的姑娘。村里人都说呀，他们早就好上了。姑娘姓金，叫金水，的确是一个水一样的姑娘。不只是相貌上的水灵，更是因为她有着全村最好的水性。村村里的男人曾经在淮河里和她比赛憋气，所有的男人最后都得给她竖大拇哥。这金水游水游泳的姿势也很好看。每每村呃村人们在淮河边上采河蚌的时候呢，看见金水在游泳，就都忘记了脚下的河蚌已经缓缓地离开了。然而，就是这么一个姑娘，在两年后的秋天，死在了淮河里。母亲曾经跟我说说，金水是自杀的。金水啊，不能生育，结婚两年了，一直也没给马家续上后，婆婆就上了火了，对金水也不再那么和颜悦色了。马小玉的金水的挚爱的感爱情呢，也在他母亲终日的絮絮叨叨中，渐渐的流逝了。终于在那个秋天的清晨，因为一次小的口角，马小玉打了金水。一整天呢、啊，金水是一言不发，做着平日里该做的所有的活计。傍晚的时候呢，在卧室里化了很精致的妆，穿上了最美的一件衣服，走向了淮河。尸体被抬回来的时候，已经是第二天下午了。年幼的我看见马小玉撕心裂肺的抱着已经。泡敷弄了，到认不出来样子的金水，跪在院子里嚎啕大哭啊！金水的娘娘家哥哥颤抖着双手，抄着扁担，满眼泪水，被大家死命的拉扯着站到了一边这金水死后，马小玉马小玉终日的沉默，如同一个行将就木的老人。经常一个人走到淮河边的芦苇荡里，直到深夜才返回家中。又一年的夏天来到的时候，村里的双咽喉在淮河里游泳的时候，突然就沉下去了。大家可能还记得双咽喉的故事，我不知道，嗯，对我们前一段时间也是罗夏写的一个故事，里面有双咽喉的故事啊，像是被人生生扯下去一样。旁边的村民一个猛子下去，抓住双咽喉的胳膊往上就拖了上来。双咽喉瞪着眼睛，浑浑浊浊地说：“水鬼，有水鬼。”村里的人是信鬼神的，都认为是金水的鬼魂在寻找一个身体，或者在找一个伴儿。读了中学以后，我对这种说法有了怀疑。我想着，肯定是双咽喉在那天在水里抽筋了。才感觉到有人拉他，只是有这种想法的时候，双烟猴已经死于一场大火，无从核实了。嗯，这就跟罗夏的上一个故事，呃，接上钩了。嗯，大家可以去找一找前几期的影留言，我们讲过双烟猴的故事。嗯，高二那年，后村的大烟的死亡，再次增加了我对淮河的敬而远之。大烟啊，是我同学秦空的妹妹。小他九岁，呃，属于计划外生育啊。晴空的父母呢，一直想要个女儿，在村里头呢，有只有一个孩子的家庭是不完整的。大丫的出生呢，让晴空的父母喜出望外，对大丫的关怀也是犹如掌上明珠一般。记忆中的大丫是个一直扎着羊角辫、穿着花格子公主裙的小女孩，有着向日葵般的笑脸，如花的年纪，还没有来得及。对着阳光绽放呢，就在一场突如其来的暴风雨中，随风飘零了。大丫那天像往常一样和小伙伴们带着他家的那只班狗啊，穿过大坝，在芦苇荡边的沙滩上嬉戏。临走前呢，大丫的奶奶特意嘱咐让他早点回来，给他包了最爱吃的羊肉馅饺子。然而。然而太阳都落山了，天边烧起了火烧云，大燕还是没回来。这大燕奶奶站在院子门口，向远处极力的张望，长一声短、短一声的喊着大燕的名字，直到火烧云渐渐褪去了，远处仍然没出现大燕那像向日葵般的笑脸。大燕的父母从庄稼地里回来了，可大燕还是没回来。后来呀、啊。同学聚会的时候，晴空给我说，那一天他爸妈找了一宿也没找着大眼儿，整个芦苇荡都翻了个遍是杳无音讯。直到这个时候，说着说着，晴空就开始哽咽起来。他说，直到早晨下河的渔民捎来消息，在他们那儿发现了一个小女孩的尸体。还跟着一只班狗呢。这清空的父母疯一样的坐，疯了一样的啊，坐着渔民的船，去了离村子十公里开外的淮河下游。大眼已经没有一丝气息了，脸上目布满了泥沙，双手死死的攥着，两只手里都攥着满，都攥了满满的歪歪壳，这是一种贝壳。大丫的奶奶回忆起那天一同出去的几个小孩，后来问起他们当时的情况，几个小孩众口一词的说了相同的话。他们说，大丫就是和我们玩了一会儿，我们在玩过家家呢，他就突然就站起来了，还说了声“哎”，就带着狗往河边去了，也不理我们了。我们后来去找他也没找着，就以为他回家了，我们就回家了。如今呢、啊，每次回家路过淮河大桥，我都要下车在桥桥这个桥上站住，走到桥边儿，凭栏远望着桥下那平静旖旎的河水，点上一根烟，默默地度过几分钟。我觉得念罗夏的文字非常的享受。呃，他的文字非常的通顺，而且有诗意啊，这是我为什么每次都选罗下的文章来念的原因啊。他的故事呢，嗯、呃，不是那么恐怖，但是总是有一些怀旧的伤感在里边。我特别喜欢他的文字，嗯，对对对，那
2: 种情怀，那种感觉特
0: 别对。跟上次他念这个他写的那个双咽喉的故事是一样的，我觉得，嗯、呃，都非常非常的有。生活的感觉啊，他，我觉得他那过去那个村子，在他的印象当中，应该是烙印非常非常深的啊。<对>所以呢，我真的希望罗夏有这样的故事，能多给我们写一点。读你的文章，我非常的享受。嗯，好，我们接着来，嗯，下一个
2: ，下一位鬼友叫鬼影今天。诗阳哥好，龙姐姐好，我叫今天，今年十七岁，已经听鬼影人娟人间不知道多久了。嗯。我印象最深刻的呢，就是深渊这个故事
0: ，应该是渊源吧
2: ？对啊，我我也在想这个深渊是个嘛故事，我在那想了半天对
0: 。对，渊源你<咳>也是，嗯,嗯
2: 那个时候听的我呀，晚上睡不着，早上老是晚出寝室，被寝室管理大妈记名字，哈哈。现在我马上就要读大学了，嗯，我是跳级的。我呢，也不是什么灵异体质。但是还是会有些怪事儿发生在我身边。今天呢，我就要给你们讲一个我觉得挺符合本期主题的故事。故事是我的亲身经历。好，故事开始了。那是二零一三年的中秋节小长假，我呢是浙江的某一所艺术学校的一名中专的在校生。那天已经挺晚了，我和一个非常喜欢的女孩子。在学校对面的一条非常繁华的商业街上，一家 KTV 里刚唱完歌，准备送女孩子回学校寝室。学校寝室呢，就是学校地图的最左上方的九号楼，在九号楼下面就是校图书馆七号楼，七号楼的右边是我们学校最大、最高的建筑八号楼，也就是教学楼。八<咳>号楼有八层高。非常的宽，就像是，一口棺材。我们要回学校，我们要回宿舍呢，就要经过那条七号楼与八号楼之间阴阴暗暗、没有路灯的走道。我跟女孩子经过那里的时候，其实我都有点冒冷汗了。来到宿舍楼门口，只有宿舍楼的大厅里的灯还在亮着。宿舍里头早已经熄灯了，女孩这时候心里可能有点害怕，因为中秋节放假，宿舍里的其他同学都回家过节去了，回了宿舍也是一个人，所以她就不愿意回去了。他就说：“我不想回宿舍了，也不想回马上，也不想马上回商业街，我们去操场聊会儿天吧。”操<咳>场在学校的最右边我们重新经过了那条让我有点冒着冷汗的走道，往操场走去。操场和体育馆是贴着的。我们来到体育馆门口，听到操场里面吵闹的声音，非常的响，男男女女都有的样子，应该有不少人。我也就安下心来，女孩也露出了一下笑容。我们就加快了脚步朝，朝朝着操场走去。可等我来到操场的时候，我惊呆了。那原本嬉嬉闹闹的操场，一瞬间好像就安静了，一个人都没有，有的只是风吹树动的声音和沙子摩挲着塑胶跑道的声音。出于本能与面子，我就抓住了女孩子的手，往看台上走去。我们在看台上找了一个位置坐下来，我也习惯性的掏出了烟，点上一支。这时候，那女孩说：“我也要一支。”我问她：“你也要抽烟吗？”她说：“我有点好奇，给我一根试试吧。”于是呢，我就给她递了烟和火机，之后就你一句我一句的聊了起来。可是突然，原本有些暖和起来的气氛又冰冷了下去。我居然看到操场上有个白影子，以很快的速度飘了过去。一时间，我就不说话了。这时候，那女孩子也一种很沉默的语气道：“你是不是也看见了？”我说：“啊、嗯。”他说：“咱们还是回商业街吧。”我说：“好，我们走吧。”然后我们并没有马上离开那儿。因为操场的照明灯，啪的一声就关上了。心里的恐惧侵袭着我们，我握着女孩的手，有点不太敢走了。我一手牵着女孩，一手拿打开手机，照着黑乎乎的四周，似乎在等待着，等着有谁来拯救被困在黑暗中的我们。终于，我们还是等待的人。终于还是来了，一个保安骑着电动车，打着蓝红的闪烁灯，来操场巡逻。他开车走到看台前，打开手电筒照到我们说：“哎，你们干嘛呢？这么晚在操场上干嘛？赶紧走！”后来我跟女孩就跟着保安，走出了操场，回了商业街，开了个房间就睡了。好了，我的故事讲完了，希望被读到。祝归影人间越办越好，石阳哥、龙姐姐身体健康
0: 。嗯，这个故事为什么我要选呢？<咳>就是说，这哥们儿还挺会泡妞的，最后还开了一个房间就睡觉了。嗯
2: 、好吧，你这个借口简直
1: 了。<笑><笑>嗯、我我刚才读我
2: 刚才读了半截，我也是说啊，趁着黑天的时候拉人家姑娘的手，这个也、嗯、也是个不错的办法。对，当然那个<对>那个鬼兄弟估计飘过的时候，心里也在想。哥们儿，我只能帮你到此
0: 了。哎，对我当时看这个故事也是这么想的，你得真得感谢一下在操场上飘过去的那个白影，这是一切的<对>啊！你你这个这个这一切的一个非常好的一个。帮你的人啊啊，你应该得赶紧烧烧香什么的。嗯,嗯，好，接下来啊，来自月球的男人，嗯，我们记得记得来自月球的男人，这个这个鬼友是经常写总结帖的啊。
2: 嗯，金晨，今天好
0: ，他也总结了一下
2: ，赵丽的总结帖
0: 。哎，诗阳哥好，龙灵妹萌。<咳>那、啊、合起来就是好萌的意思。嗯，你好冷。<笑>没错，我又回来了。之前的话题都没有故事和想法，所以都没来留言。不过呢，这次终于有聊的了，所以呢又回来了。接下来进进入这个正题。我从小就是一个缺乏安全感的孩子，所以呢总是疑神疑鬼的，总有着一一堆奇怪的想法。举几个例子，第一个，照镜子时候生怕看到不止我一个人。嗯，是，我这这个我觉得是这样啊。照镜，你一个人照镜子的时候，生怕看到不止一个人，我觉得这个是合情合理的。有、嗯、一大堆人，你总、嗯、你你肯定知道你能照到别人，那有什么可怕的呢？对吧？第二个，啊、床铺一定要靠角落，所以我睡觉的时候可以背靠墙，看着房间的每一个角落，因为我害怕会有什么奇怪的东西躲在角落里边。OK， 好
2: 。可是，第三点可是我在想，嗯,嗯，我们前几天那个有网友在 BBS 上面贴出了一个中元节的禁忌帖，其中有一项就是、嗯、那一天千万不要靠墙，因为好兄弟们都喜欢靠着墙。那你这个到底是作死行为呢，哎、还是什么
0: 行为呢？<笑>嗯，对，谁知道呢？嗯，第三点啊，睡觉一定要关好窗帘因为害怕窗户上突然冒出什么奇怪的东西。嗯，第四，睡觉一定要关门，因为门外的黑暗让我感到对未知的恐惧。哎，我还真就是跟你相反，我就不爱关门，我怕万一碰到什么东西，我跑出去，嗯，来不及。嗯
2: ，我是属于喜欢习习惯关门的，就是去任何，我好像就属于那种，比如说很多人都有那种幽闭恐惧症，但是我特别喜欢那种特别狭小、嗯、特别幽闭的地方。哦、oh, 就是，就是就是，我觉得那个空间里边好像能让我有安全感，也不知道怎么样，反正但是特舒服。嗯、就比如说去厕所、啊，或者说是我那个呃平常录故事的时候，师杨哥见过我那个录音的环境，那真的就是一巴掌宽的一块地方，嗯、只有我一个人能待在里边，嗯、那真的就是一个完全幽闭的一个地方。但是我待在里面，觉得心里特别踏实。包括住，嗯、就是出来租房子什么的，我都不喜欢特别大的地方，我特别喜欢特别小的房子
0: 。哦，嗯，所以哪天大家要是有机会能看到龙陵的录音的时候的状态的话，<咳><咳>我估计你们会，呃，直接被状
2: 态吓死。<笑>
0: 嗯，我觉得会，我觉得第一个是很搞笑，你知道吗？<对><笑>嗯，对。好，我们接着来啊，那个就这样了。嗯，我所有的恐惧基本上都是因为对对于黑暗的恐惧，可能是恐怖片看多了，经常胡思乱想。不过长大以后呢，有了不少的好转，可能觉得恐怖片的事情不大可能发生在现实的生活当中吧。嗯，下面呢是我写的一个小故事啊。啊，他他写的并不是他亲身经历的、啊，他说他写的一个小故事。哎、啊，故事开始：你是否特别害怕黑暗呢？因为在黑暗中，你看不清四周，不知在那片黑暗中有什么东西在安静的等待着你的到来，等待着将你拖入那无尽的黑暗中。你是否有过这种时刻呢？当你走着，走在一条黑漆漆的路上，感觉背后有人在盯着自己，所以你回头看，发现后面什么都没有啊，但是那种感觉却没有消失，所以你开始紧张了，快步向前，脚步声开始在你耳边回荡，似乎不止一个人，所以你再次回过头来，可还是没人，这个时候你慌了。奔跑起来了，就像后面的黑暗中有什么看不见的危险，正张着他那血盆大口，准备将你吞噬一样。你奔跑着，出于本能的欲望，你想逃脱那片无尽的黑暗，所以你疯狂地奔跑着。当你终于脱离了那片黑暗的深渊，你再次回头看，那片黑暗之中似乎有什么东西。有什么你看不见的东西，正在用他那空洞的眼睛与你对视着。你将视线移开，让平静，让心灵平静下来，回想着刚刚发生的一切，自言自语的说着：“哼，这世上哪有什么鬼怪呀、啊？一定是我想多了。”突然。一股莫名的力量，将你拖回那片黑暗中，从此无影无踪了。听说人的肩头和头顶上各有一团火，在夜晚可以保护你不被鬼怪入侵，但每当你回一次头，火就熄灭一团。到了火全熄灭的时候，你也失去了你的保护。所以，如果夜里听到有人在背后叫你，你可千万别回头啊！好了，祝鬼英越办越好，人气越来越高，粉丝遍布全世界，加油！好 ，OK
2: 。我觉得他最后写的这个小故事，很像我们的一个超长的预告片的那种感觉，特别像我们现在第六季的那个。嗯，石洋哥念的那个
0: 哦，那个对，那
2: 个预预告的广告词
0: 啊，超长片
2: 、超长预告版、啊、这个。
0: 哦，就是我第六季的那个，是<吧>就是你在生活当中什么那个是那个呢？你说的是那个吗？嗯
2: ，对对对，但是他的这个主旨好像就是落在了我们那句，就是黑暗中你敢回头吗这句话。啊
1: 、嗯、啊啊、okay,
2: 我很喜欢他的这对对对对这一篇，我们下次可不可以把它做一个超长预告片？嗯、我哎，好的好
0: 的，记下来。嗯，呃、对
2: ，听众听众人会不会骂人？呢？我们、嗯、听众
0: 会不会骂人？对，现在听众已经开始抱怨各种各种抱怨《鬼影人间》的广告时间太长了。嗯，其实大家可以注意一下，你要听过你，因为《鬼影人间》的广告啊，可能大家都知道啊，我们是花心思去做的。每一个广告不像是一些非常 push 你的，啊、就是说让你去购买或者让你怎么样的。我们还是有创意在里边，甚至有情节在里边的。啊，你听过了觉得好的话再听一遍，听腻了直接跳过去就好了。嗯，好，接下来下一个。嗯
2: 下一个叫 ，Laura，Laura 八八六二六，哦，我又差点，我又差点看成那个广告用户了
0: 。是哎，为什么？哦，广告用户是吗
2: ？就是一连串七七七八八的一些啊
0: ，OK， 一些一些
2: 字或者什么的 ，OK。嗯，最近被广告用户也是搞得挺头大的，嗯。石阳哥，龙姐姐好！今天是中元节，所以选这个时间留言也是非常巧合的事情。我觉得呢，这期题目其实就很有意思，“疑神疑鬼”，关键字就在这个“疑”上。也就是说，心中想的、身体感受到的，甚至眼睛看到的，都是一真一假、一时一幻。我就有这样一个闺蜜。被这种疑神疑鬼折磨了两年之久。他是我在读研究生时候最好的朋友，这里叫他真真吧。这女孩子是东北人，却没有东北姑娘的那种霸气的性格。相反，她为人谦和，甚至有些事情上显得有些懦弱。这也属于她，源于她从小身体便不好，活动量小，也不怎么爱出门。脸色也是时常不出门的那种不健康的样子，皮肤甚至还经常出现浮肿。说他具体有什么病，倒也没有，可就是身体弱。因为某些原因，他被分配到一间朝北的宿舍里，而且是两个人的宿舍，只住了他一个人，就在我们宿舍对面。我本来是想搬去陪他的，他却说更喜欢一个人的生活。让我好好的在我房间里享受阳光就好了。我知道他是好心，而且我想真真没什么时候，真真什么时候想来找我们晒晒太阳，这也是很方便的，于是就没有坚持。新宿舍住了一段时间，我就发现真正的脸色越来越不好。他本来只是皮肤比较黑，现在看来居然出现了一些蜡黄的颜色。而且时常精神恍惚，眼睛里都是血丝，就像长长期没有好好睡觉的样子。我再三追问，他才把真相告诉了我。原来，自从他独自一个人搬到那间不见阳光的房间里，他就开始做梦了。一开始是梦到一个白色的衣服、短发的中年女人，站在房里看着他。虽然面目模糊，真真却感明显的感觉到，她就是想要看着她睡觉。真真很害怕，想醒过来，却始终也醒不过来。那个女人几乎是天天出现。奇怪的是，真真慢慢感觉那个女的，好像就是她死去的大姨。大姨生前很疼爱真真。真真甚至想，是不是大姨知道我一个人在北京孤单，想要过来陪陪我呀？时间久了，居然就适应了这样的梦。真真说：“好在那个女人短期内并没有做什么，只是看着他，甚至带着一丝悲悯的情意，她也就不再挣扎醒来，一觉一夜都能安睡。”可突然有一天。那女的开始变了动作，她靠近了真正的床，开始用一种模模糊糊的语气对她说：“你来，跟我走吧，你一个人多没意思，跟我走吧。”真正在睡睡梦里边拼命的摇头，却发不出声音。她想说：“大姨，我不能跟你走。”可是她一点声音都发不出来。这个时候，那个女人的面目依旧是模糊的，真真却能感觉到，感觉到她的恶意是那种明显的恶意。从此以后，那女的开始变本加厉，没完没了的让真真跟她走，真真被折磨的无以复加，才出现了我看到的那个状态。但很巧合的是。每一次他梦魇到了极致，都是我敲他的门，把他从梦里叫醒的。<咳>实在没办法了，真真就告诉自己的妈妈，他妈妈是个迷信的人。听说这件事儿后，居然从老家寄来了各种辟邪的物件，比如说桃木剑了、纸符了，还有佛珠什么的。真真收到了，就放在房间的各个角落。嗯、可更让人无语的是，真真的妈妈。告诉珍珍，我是她的贵人，能够镇住她的命格。想问我要那么点血，涂在她那些辟邪的物件上，就再好不过了。其实我呢，一点也不信这些，可为了朋友嘛，我还是给了她一点指尖的血。珍珍开始变得疑神疑鬼，甚至连午睡之前都要念一遍是什么心经之类的。据她说。这女人动作越来越激烈了，她觉得她马上就要冲破梦境，来到现实之中带她走了。我百般安慰，并且经常刻意的带真真出去走走，锻炼身体，晒晒太阳，吃好东西，可她是还是可她还是保持着那种恍惚又警惕的状态，很久很久，直到有一天。事情闹大了，那是一个傍晚，吃过晚饭，我们回到宿舍取了书，约好晚上去自习室。我收拾好就去敲他门我故意敲得很大声，这也是，这也是我从我能够唤醒他开始养成的习惯。可这次无论我怎么敲，他都不应声，打他电话，那分明能够听到屋里有电话在响。我有些慌了，赶紧就告诉一个关系很好的男同学。让他赶过来，撞开了门。珍珍躺在床上，两只手扶着自己的脖子，正在挣扎着，嗓子里发出咳嗽又咳不出的声音。我吓坏了，赶紧叫他名字，想方设法弄醒了他。他猛地睁开眼睛，看见是我，哇的一声就大哭出来，然后就断断续续地说。我终于看见他的脸了，他爬上床来准备掐死我，一边掐还一边问我：“我让你跟我走，你怎么就是不走，就是不走？我让你不走。”后来，真正告诉我，那张脸根本就不是他大姨的脸，而是一张有着黑洞洞的眼眶和嘴的面孔，狰狞无比，恐怖无比。然后真正就搬出了那间寝室，那间寝室再也没有安排学生们入住过，空到我们毕业，直到现在，事情都过去三四年了。真正的身体仍旧不是很好，还是一个疑神疑鬼的性格，挺让人心疼的。人的恐惧究竟是来自内心，还是来自外部的环境呢？俗话说，疑心生暗鬼，精神力量。精神力量的导向带来的负面影响也不容小觑，只希望大家都能够生活的健康、阳光、万物不侵
0: 。OK，、嗯、
2: 结束了。<咳>好
0: ，嗯、呃，接下来呢，我们今天的最后一位啊，我们今天的时间是非常非常长的，呃，最后一位，呃，这个跟大家说一下，他呢是我们群里的温三米。嗯、之后前一段时间呢，其实温三米和我做了一期，通过 QQ 做了一期这个《归隐在人间》，但是到最后呢，是因为我们设备上的问题，呃，整个的这个声音效果非常非常的差，所以那一期呢，我们就没有播，那一期就没有播啊,啊，在这儿呢、啊、跟呃温三米同学这个报报个歉啊，然后之后呢，嗯、今天他。说的这个故事呢，就是在我们那个呃那天的讲的内容中间的其中的一个。好，我们现在开始啊。嗯。嗯龙姐姐、世阳哥哥，晚上好！你们做节目辛苦了，废话不多说，呃，我给你们讲一个我前天晚上去和妈妈一起看电影的故事。那天呢是中元节晚上的前一天晚上、哦、这里面我估计可能跟我们要要脑补一下，我们另外一档节目叫《观影风向标》啊。嗯，嗯、呃，因为我家里呢是住在离电影院很近的地方，所以呢我们是走过去的。真当。我们在路上的时候等一下，等一下，石阳哥，啊、你这突然
2: 冒出来的、啊、卖萌的状态是几个鬼
0: ？呃，因为他这个故事很卖萌嘛，所以我先用卖萌的这种方
2: 式。好吧，我有点不能适应
0: 。好吧，<笑>正当我们在路上的时候呢，忽然眼前一闪。原来是一辆银色的桑塔纳的大灯，但是车里面坐着一个男人，他有点胖，长得十分的眼熟，但我敢肯定，我从来都没有见过他。他嘴巴里念念有词，差点就撞到我们了。妈妈骂了他几句就走开了。我回头看了看那辆车，突然不见了。当当天晚上我们看的那部电影叫《聂隐娘》，我们看到一半的时候。我突然发现那个男的就坐在我旁边，嘴里依然念念有词，我只能依稀的听到“波米，波米，波米”假假。大家假假如说大家听听我们观观影风向标的话，就知道什么意思了。波米，这样的话，后来我才知道，哦，原来那是藏传佛教格鲁派著名高僧的名字。嗯哼，虽然我到现在都不知道他到底是谁，到底是什么，但依旧细思极恐啊，也真的是吓死本宝宝了。好了，这个故事就到这里，我去补作业啦。祝《鬼影人间》越办越好
2: 我已经笑醉了，<笑>这是当天晚上<是>诗阳哥给大家讲的一个。嗯、讲的一个他当天晚上的一个状态是，<对>其实是一个段子来的，石阳哥可以给大家讲一下。嗯
0: ，这其实嗯，就是你说是我当天，他是说那个那个开着一辆车子里胖胖的人，他的抑郁是是我是吧
2: ？对呀、啊。
0: 完了之后，我在旁边念叫波米是吧？那不可能的，这怎么叫？我一般要叫也叫寻木，你知道吧？但
2: 是不是？但是听过前几期，好像是烈日灼心那一期的节目的时候，都知道师洋哥最近已经入了虎门了，所以叫波米是可以理解的哟。哦
0: 哦是这样哦，他哦哦他好深哎，他这个这个寓意好深呐！我天哪，你好阴险啊，文文三米。
1: 看，<笑>你看，只有我们，<笑>对
0: 对对
2: 只有我们那个府门的人才了解这个事情。哎，
0: 对对对对对，我都没想到那儿去，你知道吗？好，接着。我要解释
2: 一下他的这个名字，就是如果、啊、如果很喜欢看那个美剧那个，呃，凶鬼恶灵的，也就是邪恶力量的人都，都、嗯、都应该对这个他他在 BBS 里面用的这个注册名、嗯、叫 Winchester。Win chester, 应该对这个是非常非常敏感的。嗯、那天我就跟他聊起来，我就说：“我说你也看《邪恶力量》是吧？”嗯、他说：“是的。”我说：“我看你的名字温三米，嗯、我就知道了，就是里边的那个男二号 w i n t e r s t e r Sammy 的名字的缩写。嗯”所以我们就聊起来。嗯、然后呢，他的这个嗯，两个男主角其实就是腐女们经常歪歪的对象
0: 。OK OK，、嗯嗯、好吧，好吧，对。
2: 好，谢谢，拜拜
0: 。哎，但是那天我们在做这个烈日灼心的时候，嗯、最后我看烈日灼心底下的评论，嗯、有很多人都觉得是那样子啊。这个不是我一个人的的，我还没有，我还我
2: 还没有看。嗯，到时候我可以去那个、嗯、给他给他的腐程度打个分儿。嗯
0: ，好吧，好吧
2: 。嗯，继续念吧。Okay.
0: 继续念、啊、他说：“好了好了，不闹了。言归正传，嗨，是阳哥，我是和小龙玲，我是群里的温三米。下面讲一个，呃，发了好几次的故事了啊。当时也真的是吓死本宝宝了，<笑>嗯，这次终于念念出来啊。”我生活在上海的农村里，不是属于山村啊，但在郊区又隔着坟墓和工业区，也是人迹稀少的很啊，和许多市区的建筑物是隔了很大的距离的。嗯，白天的时候呢，我去镇上的影碟店，会，呃，买了一些这个恐怖片的碟啊。回来的路上呢，恍惚间呢，我就看到墓地里的一根电线柱子断了，但是我没太在意，我就直接回去了。我依稀能够记得，那是一个宁静的夜晚，当时空气没有现在这么糟糕，甚至还有些，甚至还有萤火虫啊，在萤火虫和月光依旧星空的衬托下，呃，成片成片的墓地显得不是那么的恐怖啊，嗯、呃，这个晚上。我一个人在家里的三楼小平房里面看一部恐怖片，剧情有点忘记了，和办公室啊和卫生纸办公室鬼人女厕所有关的一部恐怖片卫生纸办公室，这这这太那什么了，嗯嗯、呃，突然间呢就，哎，电闪雷鸣，一下子整个村子一片一片的断电了，整个村子就陷入了黑暗当中。人们对黑暗总是充满了恐惧的，因为你不知道黑暗里存在着什么东西，而未知的事物呢，则是恐惧的起源。我总觉得这个时候有点眼熟，当时我们。认为是电线杆子断了，几个胆大的年轻人，我也在内，就商量着说：“哎，要不然咱们去看看那哪儿的电线杆子断了吧，也好打个电话告诉维修人员呢，是吧？”一个叫小伙的、小虎的年轻人就这么说了。哎，我们几个人呢也都在附和着小虎的话，一步步往村庄外走去。我们找了很多个电线杆子，都没有发现有一个，都没有发现有一个杆子是受损的。小虎就突然想到了什么，说：“哎，你们还记不记得这坟里面有几根电线杆子呀？”这小虎的话一下子让我就害怕起来了。坟墓里面的电线杆子是与我们无关的，而其他的电线杆子又没有任何的损害。他的意思是，电线杆子与我们无关，是就说那几个电线杆子应该上面的电线估计是不是他们走的，他们村子里这条线啊？而其他电线杆就没有受到任何的损坏。在一系列作死的商量下，我们还是觉得很作死的要进到坟墓里面去。我们进了坟地了，这坟地里没有任何的电线杆子倒塌。我们突然就看到远处的电线又被拉扯的样子。我们走过去看了后，吓了一大跳。这儿有根电线杆子位于坟墓的深处。是另一个村子的电线，但是杆子倒下来之后砸到了一座坟墓，而这座坟墓的主人正是我们村子里赫赫有名的神婆，怪不得附近几个村子都停电了呢。我们几个吓得胆子都没了，飞一般的跑回了村子。我慌忙的准备开门的时候，余光扫视到邻居门前有一个醉汉一样的人，我就走过去了，推了推他，定了定神就说：“哎，大叔。”你哪儿的？你怎么在这儿呢？哦、只见他迷迷糊糊的说、嗯：“我刚刚在徐浦大桥附近的酒吧这喝酒呢呀。”哎，故事到这儿就讲完了。我再来讲点后续的，比如说我这之后了解到了那门口的大叔啊。他是神婆的儿子。再比如说，他真的是在酒吧里喝酒呢。再再比如说，我看到那根电线杆子就是那根断了的电线杆子。再再再再比如说，这件事情在一个月前我梦的梦到过，而且一清二楚。再再再再再再再比如说，这个梦，我家里所有我能问到的女性。都梦到过啊，就这个这个三米，在这个表述的这个这个里边，可能稍微的有点那个什么。我跟大家解释一下啊，就是说他最后开始梦到了一个这个电线杆子，之后他就梦到倒了，但是最后这个、事情真的发生了，而真的发生的时候，同时呢，这个电线杆子倒下来以后砸到了一个坟墓，这个坟墓呢。正好是他们这几个村子的神婆，非常著名的神婆，把他坟墓给凿了坟。他们就想脑补了一下，哦，原来是神神这个神婆一怒之下停了电，让这个三个地区的地方都停电了。另外，他回到家的时候，旁边有一个男的。这男的喝醉酒了，他问他说：“哎，你怎么在这儿呢？你谁呀、啊？”他说：“我在徐浦大桥那边，现在大家知道徐叫上海的话，徐浦大桥那是市区那边。之后在徐浦大桥那儿喝一个酒吧喝酒呢，我转眼间就跑到这儿来了。”之后他了解到，这个男的原来是那神婆的儿子。嗯，整个故事就这么完
1: 了
0: 。嗯 ，OK， 我们今天讲了差不多。一个半多小时了啊！对对对对这个这次这几次，我觉得这几个故事的质量都还蛮高的，比前几次比起来，嗯
2: ，嗯那而且可能还有一些比较质量高的一些同学，非常抱歉，我们这次没有能见到你们，<对>因为这次的留言回复还是真的是蛮多的，而且大家都是属于可以码很多很多字的那种写手。
1: 对我
0: 我看就看了差不多两个小时吧，就看了两个小时，筛出这么多来，嗯、呃，也挺不容易的啊，大家理解一
2: 下啊。嗯，石羊更辛苦啦
0: 。哎呀，不辛苦，不辛苦，没命苦。嗯，呃，好吧，我们今天的节目到这儿差不多结束了啊。完之后呢，我们会留一个密码下来，之后这个密码呢，呃，大家可以去。去申请入群，另外呢，可以用这个密码来注册我们的 BBS 论坛啊。我们这个密码就是九月五号，除了鬼语者大决赛以外。还有一部长篇小说将要在我们的淘宝店和这个苹果 APP 上发布。这部作品的名字是什么？在我们的前面都讲过了啊。另外，呃，还有一点时间，大家假如说有有这个闲工夫的时候，赶紧去帮我投一下票。嗯
2: 、对对对，这个是最近这几天，尤其是在三十一号下午五点之前。这是很、嗯、很重要很重要的事情哦。听过节目的，对，因为过了这个时间就没用了。<对>通过节目听听我节目的同学，赶紧赶紧去帮助投一下票。我们也希望我们的鬼影能够做这样一期，嗯、相当于是鸿篇巨制啊、哦，就是
1: 鸿、嗯、
0: 篇巨制，这、就
2: 是周老大的百
0: 万字，对对对，周家想一想，一能做两百多集。
2: 对，两
0: 百<笑>多集，估计大家能听一年了。我觉得就每而且这次更新会会应该是正常更新。你假如说是我做的话，应该是正常更新，就是跟其他地方，今今天更新一集，明天更新一集这样的一个更新速度
2: 啊啊，差不
0: 多是这样子的
2: 。这是为大家谋的一个很大很大的福利哦，大家对一定要挺吃杨
0: 哥，嗯，对，帮忙去争取一下啊，嗯 ，OK， 好，好那今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜。